0: Chúc mừng năm mới các bạn của Ta Đi Tây Mình mong là các bạn và những người thương yêu có một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và luôn luôn có thật nhiều điều thú vị mỗi ngày Chúng mình cũng đã xa bóng cái bích này khoảng 3 tháng rồi Và chúng mình rất là nhớ được chia sẻ những cái câu chuyện của mọi người xung quanh Về chủ đề t đây với các bạn Tập hôm nay khách mời của chúng mình tên là Giang Là một người bạn học cấp 3 với mình Hiện tại em này đang làm ở trong ngành Investment Banking IB hay còn gọi là ngân hàng đầu tư Đây là một ngành rất là cạnh tranh và khó ở Anh cũng như là các nước trên thế giới Trong cái tập này thì em mình sẽ chia sẻ rõ hơn về IB là gì Trong IB thì có những cái bộ phận nào Tiếp đến thì em chia sẻ kinh nghiệm về apply cũng như là đi làm ở trong ngành này. Mình mong là tầm này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về cùng kính ngành rất là cạnh tranh này cũng như là được truyền cảm hứng để trở nên tự tin hơn mỗi ngày. Còn bây giờ chúng mình hãy cùng vào tập nhé. Chào Giang. Em chào chị. Hello Giang. Đời đầu tiên thì Giang có thể chia sẻ một ít về bản thân Giang được không? Dạ ok. Tên em là Nguyễn Hương Giang. Ừ. Em sang
1: anh học cùng chị từ năm 2013. À không em sang từ năm 2013. Chị sang từ trước. Em học A level ở trường Concord với chị. Xong rồi sau đấy thì em lên đại học học ở UCL hay tên đầy đủ là University College London. Em học bằng kinh tế. Sau đấy thì khi tốt nghiệp ra trường thì em bắt đầu làm việc luôn ở City Group thì hiện tại em vẫn đang làm cùng việc mà em bắt đầu làm 4 năm 4 năm trước. Nghĩa là em đang Equity Research Analyst. Cụ thể là em ngồi viết các bài báo cáo về các cổ phiếu của những công ty ở trong một ngành nhất định à, Đây là ngành medtech, nghĩa là những thiết bị và công nghệ Thì em đã làm việc được gần, đến tháng 8 năm nay là 5 năm
0: Uầy. 5, 5. Oh, năm, uh. ôi nhanh nhở Ờ Nhanh quá Thế sở thích của em là gì? Hoặc là MBTI của em là gì? Uh,
1: cái đấy em làm một lần rồi nhưng mà em quen mất Nhưng mà có một cái gì đấy, có chữ J
0: Em nhớ uh. thế Hay là
1: hay? En Jay, sau còn một chữ gì nữa thì em không nhớ. Sở thích của em thì nó cũng thay đổi theo thời gian. Nhưng mà hiện tại thì em chỉ ngồi ở nhà xem phim Hàn Quốc. Tại vì <cười> <cười> em mới được mấy bộ phim rất hay. Nhưng mà thật ra cũng tùy. Ví dụ như là mùa hè mà trời không mưa thì em sẽ đi xe đạp. Em không có xe đạp ở đây. Nhưng mà ở bên London có cái chương trình Chị có thể đi thuê xe đạp trên đường để đi Cái Boris Bay màu đỏ ấy ừ. Thì em sẽ hay đi cái đấy rơi đi lòng vòng Hè sắp tới thì em rất muốn Đi chạy lại Tại vì hồi oh. Covid thì em có tập chạy Nhưng mà sau rồi cả năm vừa rồi Thì em lại lười em không tập nữa Mà đến cuối hè thì Ở công ty em năm nào cũng có chương trình chạy 5km Wow Hồi em làm thực tập hè Em đã muốn chạy cái đấy rồi nhưng mà chưa bao giờ em chạy cả Nên là năm nay ừ. em rất muốn gia vào cái đấy
0: Uầy. Chị thấy các ngân hàng rất hay là Cho nhân viên kiểu một số tiền Để họ chạy tham gia giải chạy Như kiểu ở Sinh thì là tất cả ngân hàng tham gia Standard Charter này ừ, Đúng rồi em cũng không biết tại sao Lại là chạy em nghĩ là Đấy là hoạt động
1: mà nhiều người có thể tham gia nhất Mà cũng ừ. không cần thiết bị chuyên nghiệp gì cả Mà thường thì các ngân hàng Sẽ chạy xong rồi để um, Quảng cáo à? quảng cáo là một Thứ hai là khuyến khích mọi người kiểu Quyên góp tiền cho một quỹ từ thiện nào đấy Ví dụ như là cái giải chạy của city Chị có thể chọn giữa 5 và 10 cây nhưng mà em thì không chạy được với cây đâu. Nhưng mà <cười> là để cho mọi người đóng góp tiền cho một quỹ từ thiện hình như tên là Teach First là liên quan đến việc dạy học, giáo dục thì em thấy cũng khá là hay ho và có ý nghĩa. Nha.
0: Yeah. chị cũng ước mơ tham gia một giải chạy nhưng mà kiểu cứ mỗi lần nó nói mọi người là hay là tham gia 5 km thì cả mọi người kiểu cười chị. Đấy nhưng mà em nghĩ 5 km thôi tại vì 5 km thì có thể Ok, để quay lại chủ đề. Với những bạn mà không biết IB là gì thì em có thể kể tầm tắt về IB là gì được không? Ngoài ra thì có những cái ngành gì à, hoặc là những cái công việc gì mà người hay thấy ở trong IB? Ok, thì
1: ở trong IB hoặc là ngân hàng đầu tư thì có nhiều bộ phận nhưng mà thường là mọi người sẽ nghĩ đến hai bộ phận cụ thể. Một bên thì gọi là IBD là Investment Banking Division. Cái này chỉ là một khối của Investment Banking thôi, của ngân hàng đầu tư thôi nhưng mà cái tên của nó có chữ Investment Banking ở trong đấy nên mọi người thường hình dung là cái đấy là tất cả mọi thứ mà liên quan đến một cái ngân hàng đầu tư nhưng mà nó không phải nó là một một khối uh, làm việc của một ngân hàng trong IBD những công việc mà mọi người thường hay làm nhất chính là làm trong những các deal, những cái M&A deal như là khi mà một công ty này mua bán một công ty khác thì đấy là những công việc mà các bạn ở trong cái khối đấy sẽ làm hoặc là ví dụ như một công ty đang muốn được niêm yên lên thị trường chứng khoán thì các bạn ấy cũng sẽ làm trong những cái deal IPO như thế Đối với em là một nửa của front office của IB tại vì trong tất cả các công ty nào cũng thế ở ngành nào cũng thế thì mình sẽ có cái khối front office là những cái ban hoặc là những cái khối mà làm những hoạt động trực tiếp với các khách hàng và sẽ có back office và các bạn làm support như kiểu nhân sự hay là tài chính thì, thì cái phần đấy thì công ty nào cũng giống nhau nhưng mà nếu trong front office thì IBD là một nửa một nửa còn lại của cái front office đấy thì uh, mình hay gọi là market hoặc là sales and trading là những cái hoạt động xảy ra trên cái trading floor trên cái uh, sàn đầu tư mà mọi người hay nhìn thấy trong phim ấy nghĩa là một cái sàn rất to mọi người sẽ gào thét với nhau điều đấy khá là đúng ở trong market cũng chia thành thường là bốn cái khối nhỏ ở phía trong đấy thì có một bộ phận sẽ gọi là sales một bộ phận gọi là trading thế nên là sales and trading nhưng ngoài ra còn có hai bộ phận khác một bộ phận gọi là structuring và một bộ phận cuối cùng thì gọi là research em làm trong phần research đấy cụ thể là em làm về equity nghĩa là em chỉ tập trung phân tích về những cái cổ phiếu thôi tại vì trong mảng research trong mảng nghiên cứu đấy thì còn chia thành nhiều loại nhỏ Ví dụ như là chị có thể làm về cổ phiếu Chị có thể làm về trái phiếu Bond market fixed income Hoặc là chị có thể viết các bài nghiên cứu và phân tích Về thị trường tiền tệ, ví dụ như là FX Hoặc là thậm chí là về cả các uh, chính sách kinh tế Như đấy, đấy là cái cách mà em thường nghĩ về Ngân hàng đầu tư nghĩa là chia đôi IBD, sales and trading Sales and trading thì lại chia ra bốn phần nhỏ Thế nên là có nhiều bạn thường sẽ chỉ nghĩ về Một mảng cụ thể nhưng mà thực ra cái ngân hàng đầu tư Thì nó khá rất là to và có rất nhiều cái công
0: việc khác nhau ở trong thế nếu IBD thì trong trường hợp là em hoặc là IPO thì những bạn ấy sẽ làm gì em chưa bao giờ làm trong đấy thế nên là ừ. có thể là những thông tin của em sẽ rất là thiếu sót nhưng mà những
1: bạn đấy thì đầu tiên là các bạn ý sẽ tìm hiểu về các thị trường và các bạn sẽ phải tìm ra là ok có những công ty nào có khả năng để làm những điều ví dụ như các bạn ý đang có sẵn một khách hàng đang muốn tìm mua những công ty khác ừ. nhưng mà, mà đấy cũng chưa rõ là mình cụ thể mình muốn mua được công ty gì mình có ngân này tiền mình có thể trả được cho những cái dạng công ty nào thì những cái việc tiền của các bạn ý làm sẽ là xem toàn bộ thị trường mà khách hàng bạn ý muốn thâm nhập vào và tìm xem là đây là những cái công ty rất có triển vọng để khách hàng bạn ý mua hoặc ngược ừ. lại nếu khách hàng của bạn ý là một công ty đang muốn bán bản thân mình, ừ. mình bán cho một công ty to khác vì người ta cần thêm tiền hoặc là người ta muốn bán một bộ phận nhỏ của công ty ừ. thì các bạn ý cũng sẽ tiếp tục tham khảo thị trường và tìm ra là ai là người có khả năng và có vốn tiền để mua được lại công ty của bạn đó hoặc là một bộ phận của công ty ừ. của bạn đó sau khi mà các bạn ý tìm ra được rồi thì các bạn ý sẽ phải giống như là mình đi mình đi auction, mình phải ra giá, các bạn ý sẽ phải đi thuyết minh cho các công ty đấy là tại sao các công ty đấy nên giao dịch qua cái ngân hàng của các bạn ý, tại sao các bạn lại tốt hơn vì các bạn đã làm những cái điều tương tự trong quá khứ, hoặc là các bạn ý có những người research analyst người chuyên gia phân tích được rank trong những cái bảng xếp hạng như thế này, thế kia tóm lại là để hai công ty nó chốt là ok mình sẽ làm cái giao dịch này và mình cụ thể là mình sẽ trả tiền cho cái ngân hàng này để làm giao dịch đấy
0: Ồ, oh, thì có nghĩa là đầu tiên là tìm hộ xem là công ty nào mua mua công ty nào Sau đấy thì chốt được công ty đấy rồi thì làm cách nào để mua cho nó Đầu tiên là mấy cái due diligence xong rồi mua cho nó hoàn thiện nhất đúng không? Nhất định là
1: người ta phải chọn mình Tại vì trong lúc mình làm cái đấy thì tất cả các ngân hàng khác nó đều làm công việc như vậy
0: oh.
1: Mỗi khi mà chị chịu trách nhiệm cho một điều thì tất nhiên là chị được phần trăm của một cái điều đấy Ví dụ một cái điều nhiều triệu đô thì chị chỉ cần được 5-7% là cũng khá khá ừ. tiền của chị rồi mà thường thì các công ty càng lớn, cái điều càng lớn thì nó sẽ càng liên quan đến nhiều ngân hàng. Ví dụ một cái điều thì khi là chỉ có một ngân hàng nó làm. Tại vì nhiều kỹ năng khác nhau, mình cần nhiều khách hàng base khác nhau. Nhưng mà tất nhiên là ngân hàng mình càng to hoặc làm càng tốt thì mình được chịu trách nhiệm về một phần lớn hơn thì mình sẽ thu được phí nhiều hơn. Sau khi các bạn ý chốt được tất cả những thứ đấy rồi và cái điều ok, cái deal bây giờ mình chắc chắn là mình sẽ làm và mình sẽ làm qua ngân hàng này. Thì các bạn ý phải làm cái đấy thì đoạn này thì em không biết nhưng các bạn sẽ làm đủ các thứ công việc liên quan đến cái đấy để để mang cái điều này đến đến đường kết thúc. Tại vì sẽ có nhiều những thứ các nhiều các cuộc họp và rất nhiều các buổi due diligence và những cái thứ xung quanh về đấy. Đấy là những lúc mà các bạn sẽ phải thức đêm thức hôm, các bạn chắc là sẽ có rất nhiều làm trên Excel hay làm trên PowerPoint đến khi mà cái điều này kết thúc. Mà thật ra hồi đại học khi mà em nghĩ là Em muốn upline vào mảng nào trong một cái ngân hàng đầu tư Thì cái quyết định của em hồi đấy cũng dựa trên một cái lý do rất đơn giản Không phải vì cụ thể em muốn làm những cái hoạt động gì hàng ngày Mà thường là ở phía bên IBD Tính chất công việc của các bạn ý sẽ là dậy muộn hơn một chút Nhưng phải thức khuya nhiều Ví dụ như một ngày các bạn ý có thể bắt đầu từ tầm 9 giờ sáng Nhưng các bạn ý có thể làm việc luôn đến qua đêm đến 2-3 giờ sáng là chuyện bình thường wow. Các bạn ý làm việc cuối tuần thì cũng là chuyện bình thường Ừm Em cũng không rõ thật sự là tại sao phải làm đến muộn đến thế mà không làm sớm hơn một chút Em nghĩ <cười> là có một lý do là trong quá trình công việc mình làm Nhất là khi mà mình mới bắt đầu làm việc Thì nhiều khi mình sẽ không thể tiếp tục làm cho đến khi mình có comment của sếp của mình ừ. Trong ngày thì sếp sẽ bận rất nhiều việc, ví dụ như là đi họp Thì chỉ đến khi nào sếp xong việc của sếp Thì sếp mới làm một cái bài của mình và sếp một comment Thế nên là có rất nhiều hoạt động xảy ra sau giờ tối Là lý do tại sao mà các công việc của mình sẽ phải làm qua đêm luôn. Em là một người nhất định phải đi ngủ sớm, thế nên là ngay lập tức em bảo là chắc là em không online được cái này đâu. Chỉ bởi vì <cười> là em thức <cười> đêm được. Thế nên là nghiêm nhiên là cái lựa chọn
0: còn lại của em chỉ là phía bên kia. oh Ok, thế tại sao không phải là phía sell and trading là cái phía mà hay được uh, lên TV này nọ. Đúng rồi. Thì ở trong
1: markets thì như em đã nói là có bốn phần là sell trading, structuring và research. Hồi xưa em apply làm thực tập hè ở group ở London. Thì City có một chương trình nó gọi là rotational program Nghĩa là trong lúc chị làm thì chị không chỉ tham gia vào một một team Và chị làm ở đấy suốt Mà là trong thời gian chị sẽ được làm hai team Mỗi team tầm 4 đến 5 tuần Tại vì đấy là mùa hè Nó là chương trình cho cả market Nghĩa là chị có thể làm bất kỳ team nào trong bốn cái nhóm nhỏ đấy Hồi đấy team đầu tiên em làm là sales Tại vì em ừ. nghĩ là em thích ngồi buôn chuyện buôn dưa leo <cười> <cười> Thì làm sales là quá hợp rồi Thì em làm sales trong vòng 4 tuần Và em rất là thích cái team đấy và sau đó thì team thứ hai em làm là em làm về research như em đã nói thì trong research nó cũng có nhiều loại thì hồi đấy em làm cho một team ở city mà ở city nó gọi là gps nhưng mà đấy là tên người ta tự đặt ra thôi nhưng mà những cái bài uh, nghiên cứu mà người ta làm thì thường là về những chủ đề rất là vĩ mô và rất là cao xa ví dụ như là từ đấy là từ năm 2017 mà lúc đấy thì mình đã nói về tương lai của việc đi làm mình có làm ở nhà không hay là mình dùng những công nghệ gì để có thể làm remotely làm không ở cơ quan hoặc là về an ninh thực phẩm, ví dụ như là trong vòng 20 năm nữa nếu mà mình không có đủ gạo để ăn thì mình có những chọn <cười> gì <cười> lựa chọn gì khác nghĩa là nó là những chủ đề rất là cao xa ừ. uh... Và hồi đấy em nhớ là trong vòng 4 tuần mùa hè thì nhiệm vụ duy nhất của em là phải ngồi viết một cái mà người ta gọi là literature review Cái đấy thì ừ. bạn nào mà nghiên cứu thì đều biết đấy là cái bước đầu tiên trước khi các, các bạn bắt đầu viết bài nghiên cứu là để xem là hiện tại thì đã có những nghiên cứu gì, những những vấn đề gì đã được đề cập đến trong mảng của mình Thì em làm cái đấy trong 4 tuần và em nhận ra là em không thích nó lắm Đấy cũng ừ. là một lý do tại sao mà em học hết 3 năm cử nhân thì em quyết định là em không đi học thêm nữa
0: <cười> Đúng rồi, à giờ thì đã hiểu là sao không học master, ok Đấy, đấy là
1: lý do vì em lười thôi <cười> Sau đấy thì em vẫn nghĩ là em thích làm sales Tại vì hồi đấy em rất thích Thế là sau đến hết năm 3 em quay lại Làm uh, ở City Sau khi em tốt nghiệp Thì City ở London có một cái khác Với các ngân hàng khác là Trong năm đầu tiên sau khi mình tốt nghiệp Thì mình cũng không bị bắt là bắt đầu luôn Cùng với một team nào cả mà mình có thêm một năm Tiếp tục làm cái rotation Nghĩa là mình lại tiếp tục à. làm theo trong, trong vòng 1 năm ừ. Lần này thì mỗi cái rotation Mỗi lần mình làm ở một team Sẽ dài khoảng 10 đến 11 một tuần ừ. Thì đối với em hồi đấy Mà đến bây giờ em vẫn bảo các bạn Mà hỏi em là em rất thích cái chương trình đấy Tại vì khi mà em bắt đầu làm việc Em cũng không hình dung cụ thể là em thích làm cái gì cả Em không biết là em thích làm ở bộ phận nào Và đối với em thì tự nhiên em có thêm một năm Để em tiếp tục khám phá và lựa chọn Và người ta có trả lương cho em như là em làm tử tế thật Thì ừ. điều đấy rất là dẫn <cười> <cười> OK. Tại vì thật ra là Khi mà em nói là ở trong sale and trading Nó chia thành bốn nhóm nhỏ Thì cái đấy nó vẫn quá là đơn giản hóa vấn đề Tại vì trong sale thì mình cũng có đủ các loại sale Tại vì chị sẽ bán nhiều các sản phẩm khác nhau ừ. Xong rồi trong trading cũng thế Nghĩa là trong mỗi cái nhóm đấy Nó lại có rất 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 nhiều team khác nhau Và mình không làm thì mình không biết Tại vì đối với mỗi cái sản phẩm Thì cái tính chất của công việc nó lại khác Ví dụ như ừ. hồi trước lúc đó, em cũng nghĩ là Khi mà chị làm trader thì tính ừ. của chị sẽ rất phải là kiểu bóng mê đúng không ừ. tại vì xem phim mình thấy là Một cứ gào thét với nhau điều đấy không có sai nhưng mà tùy vào sản phẩm ví dụ như khi mà chị làm trader và chị chịu trách nhiệm cho những cái cổ phiếu trên sàn giao dịch chẳng hạn thì mỗi cái giao dịch nó xảy ra trong vòng tích tắc rất nhanh và nó cũng dồn dập dồn dập nhưng mà nhiều khi chị sẽ làm trader cho những cái sản phẩm mà người ta gọi là structure product nữa là những cái sản phẩm mà giữa hai công ty tự thỏa thuận với nhau có ừ. rất nhiều cái features khác nhau ví dụ như là mình trong 3 tháng sau mình mới trả được Mình mới bắt đầu trả tiền lãi Mình trả tiền lãi bao nhiêu ừ. lâu Mình bắt đầu trả tiền Nghĩa là có có những cái sản phẩm mà Như kiểu customize ý, mọi người tự Tự đưa ra giá trị rồi thời
0: gian trả lại tiền
1: Đúng rồi, đúng rồi Thế nên là những cái đấy thì Việc mua bán nó cũng không thể nhanh và dồn dập Thế nên là cái tính chất công việc nó sẽ lại kiểu Chậm hơn, không giống như là những cái gì mà mình Mình xem trên TV ừ. Thế nên là mà, lúc này em cũng nghĩ là nếu mà mình không làm Thì tốt nhất là mình không nên nói là mình không thích làm ngay lập tức em vào team sales là đúng cái team mà em Em thực tập hồi hè Lúc đấy là em làm về Nó gọi là emerging market equity Nghĩa là những cái cổ phiếu ừ. ở trong những cái nước đang phát triển Tất nhiên là tại vì mình làm ở London Nên là mình cũng không được sở đến Ví dụ như là Việt Nam hay là Trung Quốc ừ. Và hồi đấy là những cái nước Đông Âu Và những cái nước à. ở, ở châu Phi Thì nó cũng rất là hay ho Xong sau đấy thì em mới nhận ra là Em rất thích nói chuyện với mọi người Nhưng mà em cũng thích ngồi viết ừ. Và khi mà có ai hỏi em là tại sao mình lại nói như thế này mà nếu mà em không biết câu trả lời thì thường ừ. em thấy mọi người sẽ hay trả lời là mọi người hay nói là thế thì để để tôi đi hỏi analyst để tôi đi hỏi chuyên viên phân tích của tôi rồi tôi quay lại tôi trả lời cho ông oh, khi mà mua bán đúng rồi thế thì em muốn làm cái người research analyst đấy tại vì người đấy mới là người có câu trả lời còn em chỉ ừ. em không muốn nói là em chỉ truyền đạt lại ý người ta tại vì cái giá ừ. trị của em là người ta có ý tưởng như thế này nhưng mà ừ. em cụ thể khách hàng của em em có thể Tìm những cái phần nào hợp lý ở trong ý tưởng của một research analyst để em truyền đạt lại cho khách hàng Nhưng em vẫn hơi ngại làm research tại vì em nghĩ hồi đấy là làm research chỉ ngồi một chỗ Nhưng mà thật ra là em nghĩ là em có ba team nữa để em có thể trải nghiệm em không thích thì thôi Làm các cái team research khác Thì hồi đấy em bắt đầu làm về FX và làm về ngoại tệ ừ. Nhìn vào những cái đồng tiền của khối G7 là những cái khối nước phát triển như đồng đô la, đồng bảng Anh, ừ. đồng tiền Nhật Em làm cái đấy xong, xong rồi em cũng rất thích và sau đấy thì em nghĩ là em vẫn tiếp tục muốn dính đến cái mảng kinh tế vĩ mô. Uhm. Sau đấy thì em chuyển sang làm commodities, những cái hàng hóa ví dụ như hồi đấy là làm về dầu mỏ. Và cũng là về những cái kim loại ví dụ như là đồng hay là sắt thép. Sau đấy thì có cô em nghĩ là thôi em thích research rồi. Em thử làm một cái không phải là kinh tế vĩ mô xem sao. thì em quyết định vào nhìn vào phần equity là các cổ phiếu ở công ty. Và cuối cùng thì em ở lại ở đấy và em là ở đấy thành 4 năm. năm. Gần 4 năm thì nghĩa là tôi trả lời rất dài nhưng mà lúc này em cũng phải giải thích như thế tại vì ý em là là không phải tự nhiên em em biết là em muốn làm research mà là em làm một cái này sẽ em thấy là ồ oh, đây là những cái điểm hay em thích và những cái ừ. điểm không thích thì sau đấy lại tiếp tục chọn một công việc nào đấy mà mà nó liên quan đến những cái điểm em thích hơn rồi ừ. dần dần thì mình đến được cái chỗ như thế này.
0: Thế thì từ hồi đại học thì quá trình apply và chuẩn bị của em như thế nào? Từ hồi đại học thì
1: tại vì em biết là em muốn apply vào với ngân hàng đầu tư rồi thì ở bên anh em cũng không rõ là ở Việt Nam hay là ở những nước khác thế nào nhưng ở bên anh thì người ta có những chương trình rất cụ thể, ví dụ cho sinh viên năm nhất nếu bạn nào muốn tìm hiểu thì người ta có chương trình gọi là Spring Week chị làm tầm 1 cho đến 2 tuần vào khoảng tháng 4 nghĩa là lúc mọi người được nghỉ lễ phục sinh ừ. sau đấy thì nếu mà mình làm tốt hoặc là người ta thích mình thì người ta có thể offer mình vào chương trình thực tập hè cho năm thứ hai ừ. nếu mà chị làm thực tập tốt thì người ta có thể offer chị quay lại sau khi chị tốt nghiệp để làm phu trao thì đấy là là những cái chương trình mà em làm ra dù em làm khá là uh, khá là có hệ thống Thì năm 1 ừ. thì em làm Spring Week nhưng mà em không làm ở City mà em làm ở Goldman Sachs ừ. Hồi đấy thì em cũng rất vô tình, em không nhớ tại sao mà cuối cùng em làm cái chương trình Spring Week cho Equity Research là cái việc mà hiện tại em đang làm Hồi đấy thì em có offer của một vài chỗ nữa nhưng em chọn Goldman tại vì Goldman là công ty duy nhất cho mình 2 tuần thay vì một tuần Và ừ. người ta có trả lương cho hai tuần đấy nhưng mà em làm xong thì chắc là hồi đấy em làm không tốt Em cũng chưa có kinh nghiệm ứng xử ở một công ty như thế nào Nên là em không có được cái offer return như là một số bạn khác Thì nếu mà một số bạn khác có offer thì đấy các bạn cứ nghiễm nhiên Học hết năm 2 rồi bắt đầu đi làm thực tập thôi Em không có Thế là trong năm 2 em mới apply làm chương trình thực tập hè Hồi đấy thì em cũng biết là cái việc thực tập hè khá là quan trọng Tại vì là để được nhận vào một chương trình thực tập hè Thì nó nhìn chung là dễ hơn là mình tốt nghiệp xong rồi mình áp vào một chương trình graduate program là chương trình làm sau khi tốt nghiệp luôn Tại vì ví dụ như nếu chị nghĩ là một chương trình graduate program có 10 bạn Thì chắc người ta đã chọn 5 bạn từ phần thực tập hè rồi Nên là chỉ có 5 chỗ trống để cho các bạn tốt nghiệp xong ra trường rồi apply thôi Nên là nó khá là khó ở Hồi đấy thì em cũng chuẩn bị khá là kỹ Ví dụ như là em tham gia vào những cái câu collab ở trường Mà người ta hay có những cái chương trình networking với cả các công ty mà em quan tâm đến Ngoài ra thì em biết ở Việt Nam có chương trình này là SEO thì ở bên London có SEO London thì em cũng tham gia cái tính chất của SEO London thì em nghe kể thì em thấy cũng khá là giống SEO Việt Nam cũng tạo cho mình rất nhiều điều kiện để gặp được những người ở những công ty mà mình quan tâm đến. Hồi đấy em cũng tham gia người ta cũng giúp mình ví dụ như chuẩn bị phỏng vấn chuẩn bị trả lời câu hỏi thế này thế kia thì cuối cùng em được offer làm market summer internship ở City. Em làm xong thì em nhớ lên về Việt Nam rồi người ta gọi điện em bảo là ok người ta cho em cái offer để quay lại. Thế là đến năm 3 em vẫn Em chỉ cần ung dung làm sao để nhất định là phải tốt nghiệp thôi, tập trung học thôi và đấy là cả quá trình tại sao mà
0: em lại đến được và làm việc ở City. Cũng giống như chương trình SEO London của Giang thì hiện tại ở Việt Nam thì đang có một chương trình gọi là SEOV Summer Fellowship Program. Chương trình này sẽ diễn ra tại mùa hè và từ tháng 6 đến tháng 8 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn hoặc là những cái người bạn quen là sinh viên Việt Nam hoặc đã đi làm không quá 2 năm và có thể có mặt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian đó thì có thể apply và tham gia chương trình này. Các bạn hãy uh, lên search tại uh, website SEO Việt Nam Program và mình cũng sẽ để link ở cái phần mô tả bên dưới. Thì ở đây thì các bạn sẽ có cơ hội thực tập tại các công ty khác nhau, ví dụ như trong ngành tư vấn, trong ngành đầu tư, trong ngành uh, tech. Ngoài ra thì mình thấy một cái điểm đặc biệt ở đây thì đó là Vào mỗi cuối tuần thì bạn sẽ được tham gia các buổi training độc quyền từ các, các quản lý của các doanh nghiệp lớn Cũng như là networking rất là nhiều Với những cái bạn cùng độ tuổi, cùng một cái đam mê thì Trong cái quá trình chuẩn bị và quá trình khi em làm Spring Week Rồi thực tập hè Thì có những cái tips nào mà em muốn chia sẻ Nhưng mà rất ít các bạn đã khác đã từng chia sẻ Em nghĩ là không phải là ít bạn chia sẻ Nhưng mà một cái tip quan trọng nhất Lúc này em cũng
1: muốn nhắc cho các bạn là Lúc mà mình nộp hồ sơ xin việc Kể cả làm Spring Week hay làm Summer Hay là cái gì đi nữa thì mình nên làm thật nhiều vào Em cũng không muốn nói là số lượng thì Quan trọng hơn chất lượng Tại vì mình không ừ. thể một cái đơn rất là làng nhàng Nhưng mà hãy nghĩ như như kiểu Mình đang không cho tất cả chỉ qua một giỏ Put your in, in many pa- basket Cho vào rất là nhiều giỏ Để nhỡ may mà mình có một công ty từ chối mình Thì sẽ có những công ty khác nó chấp nhận mình Thì em nghĩ cái đấy là quan trọng nhất Tại vì em biết có nhiều bạn lúc nào cũng muốn Nộp một cái đơn xin việc rất là chỉnh chu Và hậu quả là trong một vòng xin việc Thì mình chỉ gửi được có vài đơn thôi Em nghĩ điều đấy cũng không có gì sai Nhưng mà em nghĩ là nó sẽ không an toàn Bằng việc là mình cố gắng mình tập trung gửi Thật là nhiều đơn xin việc cho nhiều chỗ đi Thì điều đấy đối với em là quan trọng hơn Một cái tim liên quan đến đấy thì em nghĩ là Ít ra là nó, uh, nó giúp được cho em là khi mà em vừa học và vừa xin việc Thì em thấy nó rất là khó để để tập trung ừ. làm Cả hai cái thì thường hồi đấy Những việc em làm là em sẽ chọn ra một ngày trong tuần Một ngày thứ bảy hay một ngày giữa tuần mà em không phải học Và cả ngày hôm đấy em không sờ vào việc học của em một tí nào cả Em sẽ chỉ ngồi tập trung viết xin việc thôi Ít ra là vài tiếng sau đấy thì Chị sẽ không phân tâm và lúc nào chị sẽ tập trung là ok Đây là những cái chị phải viết, đây là những cái test trên mạng chị phải làm Thì em thấy được việc đấy hiệu quả hơn là ví dụ đi học về xong dành tầm một hai tiếng ngồi gửi một cái đơn sau ngày hôm sau lại đi gửi ừ. thêm một cái đơn nữa thì em ừ. thấy nó khá là khó để tập trung và một cái tiếp cuối cùng là khi mà mình nộp đơn mà những chỗ nào nó bắt mình viết cái cover letter
0: ừ. thì thường là
1: cái, cái mẫu nó khá là nó khá là chung chung đúng không chị sẽ viết một đoạn về tại sao mình chọn công ty đấy đoạn thứ hai tại sao mình chọn chương trình đấy đoạn thứ ba là tại sao người ta nên chọn mình thì khi mà viết cái đoạn tại sao mình nên chọn công ty đó thì hồi trước em hay lên đọc những cái báo cáo Tài chính cuối năm của công ty, những cái annual report Để em xem là có những cái điểm gì hay mà chỉ có công ty đấy có Và em sẽ nhặt cái đấy em cho vào cover letter của em Tại vì em thấy có nhiều bạn hay viết là ví dụ công ty này thắng giải ABC Nhưng những cái đấy thì nó hơi phù phiếm Tại vì những công ty đấy có khi người ta cũng không biết là những cái giải thưởng đấy là gì Thì nếu mà mình có thể thể hiện ra là Mình mình có dành thời gian để tìm hiểu về công ty đấy một tí thôi Thì người ta sẽ ừ. trân trọng cái đấy hơn đấy là ừ. cái tip mà nhiều bạn sẽ không không làm tại vì nó hơi mất thời gian một tí nhưng mà thời gian là nó cũng khá là đáng dành mà cái điều này cũng giúp mình tự biết thêm về công ty tại vì những cái những cái bài báo cáo đấy là đối với các công ty đấy thì nó giống như là marketing material ấy người ta sẽ viết ừ. hay nhất, nhất để quảng
0: cáo về công ty của họ với thực ra chị nhớ là chỉ cần đọc 10 trang đầu tiên là mình đã nhìn thấy mấy cái hình to ơi là to là kiểu công ty này năm nay đầu tư bao nhiêu tiền vào Bảo vệ môi trường hay là cung cấp học bổng cho bao nhiêu học sinh Những cái đấy thì
1: nhiều khi là mình google thì nó không ra Thì người ta đọc ra là à, bạn này đã dành thời gian để ấn vào trang web này
0: à. Về cái tiếp đầu tiên nhé, chị hỏi xíu ví dụ như là Spring Week là xảy ra vào khoảng tháng 2, tháng 3 đi chẳng hạn à. À, Và các công ty mở đơn khoảng tháng 10 à?
1: Vâng, em nhớ là đầu năm học thì đấy, cuối tháng 9, tháng 10 là mở đơn
0: rồi Thế thì là em bắt đầu quá trình chuẩn bị từ tháng mấy? và kiểu nếu mà một con số bình thường số đơn em em gửi thì là khoảng bao nhiêu hồi spring Week thì tại vì
1: đấy là năm một nên là em cũng không quá hùng hổ tại vì căn bản là em cũng thiếu thông tin thì một cách rất vô tình thôi thì đầu năm học là tầm giữa đến cuối tháng 9 thì em biết đến SEO london và em đi một cái chương trình người ta thì người ta bảo là nếu mình muốn thì mình phải apply luôn thế nên là em cũng bắt đầu nộp đơn từ ngay lúc đấy ngay là từ cuối tháng 9 em nghĩ đấy là phần lớn thời gian các bạn sẽ nộp đơn mình có thể nộp muộn hơn nhưng mà phần lớn các chương trình này Nó nó gọi là rolling basis Nghĩa là khi nào người ta nhận đủ người rồi thì người ta ừ. đóng đơn khi người ta ừ. không nhận nữa người ta có không báo cho mình Nên là mình làm càng sớm càng tốt Thế nên nếu mà bạn nào có nhiều thời gian Và có đầy đủ thông tin hơn thì mình có thể bắt đầu tìm hiểu Từ cuối mùa hè ừ. oh. Mà dù em em nghĩ điều đấy khá là khó Tại vì lúc đấy là Mình vừa mới nhận được cái Cấp ba xong mình còn đang hưởng thụ cuộc sống Nên là em nghĩ là không có nhiều bạn Tính xa đến thế đâu Nhưng mà ừ. đấy là trong một trường hợp Ideal scenario là là sẽ có các bạn mà nghĩ ra đến mức đấy thì hồi đấy em cũng không nhớ là em online cho bao nhiêu công ty nhưng mà em làm cũng rất là đơn giản em lên google em tra xem là có những cái ngân hàng đầu tư nào tại hồi đấy em còn chẳng biết <cười> ừ. <cười> cái nào mà có mở đơn thì em nộp thôi tại vì quay lại cái vấn đề là mình nên nộp nhiều ý thì hai ba cái đơn đầu tiên mình viết thì sẽ khá là mất thời gian cho mình vì mình chưa bao giờ viết ừ. nhưng mà sau đấy những cái đơn thứ tư thứ năm cho đến thứ 10 thì chị sẽ thấy là chị nộp được rất nhanh tại vì ừ. cuối cùng chị hỏi những cái câu quanh đi của lại chỉ những cái câu như vậy nên là chị hoàn toàn có thể copy từ một cái đơn cũ rồi chị paste vào cái đơn mới chị thay đổi một tí để cho ừ. nó phù hợp thì đấy rồi chị gửi đi nên là nếu mà mình có thể dành nguyên một cái mình làm thì nó khá là hiệu quả thì đến năm hai lúc mà em phải nộp đơn cho thực tập mùa hè thì lúc đấy em đã biết rõ hơn về cái quá trình uh, nộp đơn rồi thì em bắt đầu khá sớm từ cuối tháng tám nghĩa là lúc em vẫn ừ. còn đang ở việt nam thì em đã bắt đầu nộp đơn vì càng ngày các công ty mở đơn càng sớm. Ví dụ như năm nay, ví dụ như hiện tại bây giờ đã có một số công ty chỉ có thể nộp đơn cho thực tập hè 2024. Hôm rồi 2023 cũng có chương trình thực tập hè. Và có những công ty thì đến tập cuối tháng 9 là nó đã nhận đủ. Nên là thỉnh thoảng từ tầm giữa đến cuối hè là mình nên lên những trang web của những công ty mà mình muốn apply rồi check là xem ngày nào người ta mở đơn và ngày nào ngày nào người ta đóng cổng xong mình ghi ra đâu đó để mình nhớ. Thì cái cái quá trình thì nó cũng giống như hồi năm 1 nghĩa là cũng Chọn những ngày mà mình chỉ ngồi mình apply thôi ừ. Những cái điều kiện thì nó cũng không khác gì Spring Week nữa Chị viết cover letter, chị nộp CV của chị Có một điểm khác là đến lúc đấy thì em nhận ra là Em cần phải ghi lại là em đã nộp những cái đơn ở những chỗ nào Một cách ừ. có hệ thống nhiều khi em quên ừ. mất Thế là em thấy một file Excel Mà em nghĩ là điều này rất đơn giản nhưng bạn nào cũng nên làm Nghĩa là mình nên có hẳn file Excel Để mình ghi lại là mình apply vào đâu rồi, những cái deadline là ngày nào Là mình có được vào phòng phỏng vấn với ai không? xong mình có thể viết feedback cho bản thân mình thôi, nghĩa là giả sử mình có phỏng vấn ừ. thì mình viết lại là người ta hỏi gì để lần sau mình đi phỏng vấn một công ty khác. Em khá chắc là người ta sẽ hỏi những câu khá là giống như thế.
0: Ừ, đúng đúng đúng. Ờ nếu thế mình cũng học được từ bản thân. Đúng rồi, đúng rồi. Thì
1: hồi đấy em hay tự viết một cái email xong gửi cho bản thân em. Viết email á thì để em em ít khi xóa những cái gì ở trong mailbox của em thì nếu mà em tự gửi email cho em thì em sẽ không xóa nó đi, còn nếu mà em để trên note chảy đâu thì em sẽ có khi em lỡ tay em xóa mất nhưng mà ý em là mình mình đi ra đâu đấy mà mình biết mình nhớ thôi thì trước mỗi lần mình phỏng vấn tiếp theo mình lôi ra mình đọc để xem là mình đã đưa hỏi và mình trả lời như thế nào
0: I see I see thế mình nói về thời gian rồi về, về mặt số lượng rồi còn về mặt chất lượng thì có những cái tips gì mà em muốn chia sẻ ừ. về mặt về mặt chất lượng thì
1: uh, thứ nhất là ví dụ khi mình có CV thì em hay gửi cho những người nào mà em biết là người ta đang đi làm rồi hoặc người ta apply ừ. thành công rồi em nhờ người ta đọc hộ em để xem là em có thiếu cái gì không hay là nhiều khi ừ. như có những lỗi ví dụ như là em format không đúng hay là em viết sai chính ừ. tả Nh- những cái lỗi đấy em nghĩ là nghe thì buồn cười nhưng mà mình nên đảm bảo là trong CV mình không có một cái lỗi nào vớ vẩn như thế vì có những người mà nghề của người ta là đi soi CV những cái lỗi đấy đối với người ta, người ta nhìn thấy ngay và người ta sẽ nghĩ là mình không có dành để mình trau trước cái CV đấy thì tự nhiên cái ấn tượng người ta bắt đầu đã rất là xấu rồi ví dụ ừ. như là bây giờ em thỉnh thoảng là sẽ được nhìn cv của những cái bạn online thực tập hè
0: ừ. thậm chí
1: là em có nhìn ra là à chỗ này là bạn có hai dấu cách một dấu không cố tình <cười> nhưng mà tại vì mình nhìn nhiều quá em em nghĩ là sẽ là đặc tính công việc khác nhau thì sẽ có những chỗ nào, người ta cũng sẽ du di cho mình nhưng mà em biết là ví dụ khi mà mình nộp vào khối ngân hàng đầu tư chẳng hạn thì mọi người khá là quan tâm đến những cái vấn đề rất là nhỏ nhoi đấy thứ hai có một khi mà có một chị hồi trước nói với em là khi mà mình nộp vào những cái công ty lớn ấy cv của các bạn khác Nhìn chung khá giống nhau, nghĩa là mình sẽ đi học một trường đấy Cũng rất là tốt, mình học một cái bằng giống nhau Kết quả mình cũng không tệ Mình cũng tham gia vào các hoạt động thế này thế kia Nên là thường ở cuối CV Thì mình hay viết về những cái hoạt động khác Mà không phải là, oh. kìa, như là những cái câu lạc bộ ở trường ấy Thì nếu mà mình có gì hay ho thì mình nên viết ra đấy Tại vì cái đấy là cái chỗ mà mình hoàn toàn có thể Trở nên khác biệt với cả một bạn còn lại
0: mm,
1: Ví dụ như em viết gì? Hồi đấy em viết gì nhỉ? Hồi đấy, à, hồi đấy là em viết là em Em làm ở trong một cái bảo tàng thì thật ra cái này khá hay, tại vì em nhớ có một lần với một người, người ta dành 15-20 phút chỉ để hỏi em về cái việc là em làm ở trong bảo tàng này thế nào. Trong một số CV em đã xem thì có bạn làm cô giáo dạy ballet chẳng hạn, mặc dù em không cố tình nhưng mà em rất tò mò, thế là cuối cùng cũng dành tầm 10, 15 phút để hỏi bạn ấy về việc bạn dạy dạy ballet thế nào. Bạn ý, ý sẽ kể cho em và em thấy là Ô, bạn này kiểu tính tinh cũng rất vui vẻ mà ừ. biết cách để làm việc với những người khác. Ừ. Thì đấy là... Những cái điểm tốt mà người ta sẽ nhặt ra từ Những cái trải nghiệm mà mình nghĩ là ừ. Để công
0: việc
1: ừ, ừ. Thế nên là Mình không nên lờ tịt đi những cái phần Ở phía cuối của cái CV đấy Thì cái đấy là cái thứ nhất Và cái thứ hai ừ. em nghĩ là cũng nếu mà mình có thời gian Thì nên nhắn tin hoặc là Tìm những cái mối quan hệ nào mà người ta đang làm Sẵn công ty đấy rồi để mình hỏi thêm Cụ thể là công ty đấy nó như thế nào Những cái team như thế nào Chương trình đấy như thế nào để cho mình biết Cái đấy thì em nghĩ là cho mình nhiều hơn là Cho cái đơn xin việc của mình
0: Chị nhớ cái hôm mà chị offline chị cũng không biết là nên hỏi họ những cái câu gì Thì em có thể đưa ba câu hỏi mà em hay hỏi những alumni được không? Ok thì cái tip đầu tiên của em trước khi mà mình nghĩ đến câu hỏi ấy,
1: Thì ừ. là mình nên hỏi người nào ừ. Em nghĩ là tốt nhất là mình nên tìm những người nào mà vừa mới bắt đầu làm Là ừ.
0: mới
1: làm được một vài năm vì cái kinh nghiệm của người ta sẽ liên quan đến mình hơn thì nếu mà mình đã tìm được đúng người để hỏi rồi Thì em nghĩ là cái câu đợi hỏi đầu tiên em sẽ hỏi là Cái cấu trúc của cái chương trình mà mình đang tham gia thế nào Ví dụ như chị đang tham gia vào chương trình thực tập hè hay là một cái graduate program ừ. Thì cái chương trình đấy nó như thế nào trong vòng một năm chị sẽ làm những cái team nào ừ. Chị sẽ tham gia hoạt động gì ngoài việc là chị làm ở cho team của chị Thì cái đấy là cái đầu tiên mà mình cần phải tìm hiểu Nhiều khi ở trên trang web của các công ty người ta cũng không biết rõ và mình cũng không biết được Thế nên là nếu mà hỏi đúng người thì mình sẽ có một bức tranh toàn cảnh hơn để mình biết là mình đang chuẩn bị làm cái gì ừ cái đầu tiên, cái thứ hai em hay hỏi là người ta làm cái gì mà để công ty cho họ một cái offer return thường là nếu mà công ty cho chị một cái offer return thì người ta cũng hay cho chị một vài cái feedback, ví dụ như chị làm thế này tốt này hoặc là ví dụ chị không có thì người ta sẽ bảo là chị làm cái này không tốt này thì nếu mà chị nói với những người mà người ta vừa mới bắt đầu làm thì người ta có thể nhớ cái đấy thì người ta cho mình là à đây là những điểm mà người ta làm tốt thế nên người ta được offer hoặc là đây những cái điểm người ta làm xấu người ta không được nên người ta phải đi làm ở chỗ khác Thế là câu thứ hai mà câu cuối cùng em hỏi người ta thì em nghĩ là em sẽ hỏi người ta là trong cái team cụ thể mà người ta làm ừ. thì những người xung quanh người ta thế nào Tại ừ. vì em thấy là có nhiều bạn hay hỏi là về ví dụ như là cái culture, cái văn hóa của công ty đấy nó như thế nào Nhưng mà em thường nhắc các bạn là một cái công ty nó rất là to, nó không liên quan gì đến mình cả Nhưng cái anh, Những cái ảnh hưởng cuộc sống của mình chỉ là những cái người mà mình xung quanh thôi Thì đấy là ba câu mà
0: mà em sẽ hỏi Ok, mình nói về quá trình chuẩn bị về Quá trình offline Thì bây giờ mình chuyển sang quá trình đi làm của em nhé Thì uh, một ừ. ngày đi làm của em nó sẽ như thế nào?
1: Ừ. Một ngày đi làm hiện tại của em Làm về Làm chuyên gia phân tích tài chính Để ra từ em <cười>
0: <cười> Ok, ngay chuyên gia là bố mẹ thích rồi Ờ, à, à, đúng rồi Thì chuyên viên, không phải chuyên gia, chuyên viên <cười> ừ.
1: à, Thì em bắt đầu một ngày trước 7 giờ sáng Tại wow. vì Bảy giờ sáng hàng ngày thì em có một cái meeting giữa research, analyst, chuyên viên phân tích và sales và bạn trader Thì mục đích của cái buổi họp 7 giờ sáng đấy chỉ là trong lúc mà mình đi ngủ Nghĩa là từ lúc mà mình đóng máy tính ngày hôm trước cho đến sáng ngày hôm nay thì đã có chuyện gì xảy ra rồi Tại vì nhiều khi có những chuyện xảy ra ở Mỹ hay là ở châu Á mà mình không biết thì đấy là lúc mà để mình bàn về những chuyện như thế Để mình có thể trả lời những câu hỏi như thế lúc bảy giờ sáng Có nghĩa là em sẽ phải bắt đầu login vào tầm 6 sáu 35 6 mươi 45 Để em có thể tổng hợp lại là có tin gì rồi Và em sẽ nghĩ là nếu có tin này thì nó có nghĩa là gì anh Rất là nhanh thôi, đơn giản thôi ừ. Xong sau đấy trong ngày thì nhìn chung là nó cũng tùy xem là hôm đấy em đang làm việc gì Tại vì khi mà chị làm research analyst Thường là chị không bị dí deadline Thường là chị sẽ viết một bài report nào đấy mà chị nghĩ là chị muốn làm xong trong ngày hôm nay Hoặc là cuối tuần này, hoặc là tuần sau Nghĩa là deadline của một ngày của chị là hoàn toàn chị có thể làm chủ Tất nhiên là nếu mà chị là một người mới bắt đầu làm hoặc là junior trong team như em Thì ý em là một ngày của em thì sếp em sẽ làm chủ Nhưng mà một ngày của sếp em thì sếp em sẽ làm chủ Đến một lúc nào đấy thì chị có rất nhiều tự do trong công việc của chị
0: điều làm ok,
1: đó ví dụ như xem em, <cười> thì, thì đấy là tùy ngày nghĩa là và trong ngày đấy hôm đấy thì em sẽ làm những cái liên quan đến cái bài report đấy mà trong trong suốt ngày hôm đấy, tất nhiên là trong ngày thì thỉnh thoảng chị sẽ có email của khách hàng nhắn đến người ta đã, một số câu hỏi nào đấy hoặc người ta sẽ đòi là chị có cái data này không để gửi cho người ta, thì lúc đấy thì ừ. mình sẽ ngừng lại việc mà mình đang làm trong một cái bài báo cáo, salary ừ. nào đấy và mình tập trung trả lời người ta càng nhanh càng tốt. Trong ngày thì chị cũng sẽ có những cái buổi Họp meeting với các khách hàng Giờ này thì nhiều zoom nhưng mà chị có thể Phải đi đến công ty khách hàng hoặc là ăn trưa Hoặc chị đem tối Thì những lúc đấy thì xem em hay dẫn em đi cùng Thường là với một, đứa, một, một người junior Thì mình không đóng góp nhiều gì trong buổi họp đấy Nhưng mà đối với em giá trị của nó là việc mình nghe Xem là đây là những thứ mà người ta quan tâm đến Để mình biết Tại vì nhiều khi trong cả cái bài report của mình Chỉ có một phần nhỏ là người ta hay quan tâm đến thôi Hoặc là đây là những cái mà người ta muốn biết trong tương lai Để mình biết là mình, mình còn biết Nhìn thấy ra trong một ngày Và ngày của em thì một ngày thoải mái Thì em nghĩ là em sẽ làm xong khoảng tầm 6 giờ Thế nên là nó cũng không tệ Chị làm từ 7 giờ đến 6 giờ cũng ừ. không quá tệ đúng không Tất nhiên là sẽ có những hôm mà em sẽ phải làm muộn hơn Tại vì ví dụ như em nhất định phải làm xong Một việc này trong ngày hôm nay Thì ừ. em sẽ làm đến khi nào em xong thì thôi Ví dụ 7-8 giờ tối còn Rất ít khi là em sẽ phải làm muộn đến tầm nửa đêm Hoặc quá nửa đêm Chuyện để có xảy ra hoặc là cuối tuần ừ. có làm nhưng mà Em sẽ không hình dung là ngày nay cũng phải làm như thế thường là em sẽ phải làm Cuối tuần hoặc là làm muộn tại vì là em đã làm ra một cái lỗi nào đấy mà em nhất định em phải sửa Bình <cười> <cười> thường thì chẳng có lý do gì cả Tại vì một điểm đáng lưu ý là khi mà mình làm trong mảng market ý ừ. Mình nó phụ thuộc vào thời gian mà cái sàn chứng khoản nó mở cửa Có một điểm khác biệt là một năm bốn lần thì chị sẽ có đến mùa báo cáo kết quả của các công ty Đến cuối tháng một sắp tới sẽ là báo cáo kết quả quý tư, quý bốn ừ. Thế nên là bạn nào làm cái đấy thì khó mà về Tết được như em Thì những cái ngày hôm đấy thì nó sẽ đặc trưng hơn một chút Nghĩa là một hai tuần trước cái đợt báo cáo kết quả đấy thì mình nên chuẩn bị sẵn những cái gì mà mình muốn hỏi người ta hoặc là mình xem lại cái model Excel của mình để xem là những cái số của mình đã chuẩn chưa hay là mình nghĩ là mình muốn viết gì ngày hôm đấy thì mình sẽ làm những ừ. cái đấy từ trước. Ừ. Hôm đấy thì thường các công ty nó sẽ báo cáo lúc 6 giờ sáng hay bảy giờ sáng thì lúc đấy chị đã phải thức dậy và chị có mọi thứ sẵn sàng rồi người ta báo cáo xong thì chị phải viết một cái bài ngắn gọn. Chị nghĩ là đây là kết quả của công ty và chị nghĩ ngày hôm đấy cái giá cổ phiếu nó sẽ như thế này để nó thể hiện là cái kết quả công ty này nó như thế này Thì đấy là những việc chị sẽ làm Thì tầm đến tầm 8 giờ sáng là chị làm xong rồi Thì những ngày hôm nay thì rất là bận Ngồi ừ. trong ngày thì chị sẽ tiếp tục có khô với khách hàng Hay là đi meeting thế nên đến nọ Đấy là một ngày của em Tất nhiên là người ta hay nói là khi mà mình làm junior Thì mình sẽ dành nhiều thời gian ngồi viết Ít thời gian ngồi nói ừ. Khi mà chị là senior Ví dụ như là sếp em thì Hôm trước em vừa kiểm tra là Trong 3 tuần trở lại đây thì sếp em có
0: 150 cuộc học 3 tuần 150 150 3 tuần là khoảng 15 ngày Nghĩa là mỗi ngày 10 cuộc họp đúng rồi à? nghĩa là sẽ là tất cả là từ khô 30 phút cho
1: đến cuộc họp 1 tiếng Nó sẽ là oh my God. Act, nghĩa là Chẳng có thời gian Hết cuộc họp này là những cuộc họp khác Thế nên là khi mà chị càng làm xếp thì chị càng nhiều thời gian nói và càng ít thời gian viết Nhưng mà vẫn phải ngồi
0: check đứa viết đúng không? Là ngồi
1: check đứa viết là đứa em Thế nên là <cười> cái việc hàng ngày mình làm thế nào sẽ thay
0: đổi Tùy theo là mình đang ở bậc bạn... Chị hỏi xíu là Nếu thấy cái người đọc chủ yếu sẽ là những công ty như thế nào? Thì Khách hàng của em sẽ chia thành hai loại. Một
1: là hedge fund, là những quỹ đầu tư mà người ta thường là có tâm nhìn rất ngắn. Ví dụ người ta chỉ quan tâm là quý sau, khoản đầu tư của người ta sẽ phải có return như thế nào hay là tháng sau. Những cái câu hỏi của người ta cũng thường là nó cũng không liên quan đến việc là ở à, chính sách sâu xa, chính sách 5 năm của công ty. Trọng uhm. là tháng sau công ty này nó có bán đủ hàng không hay là nó có kiếm được đủ tiền không. Ở khách hàng của em là những cái hedge fund đó một nửa khách hàng còn lại người ta gọi là long only Nghĩa là những cái quỹ đầu tư truyền thống mà mình hay nghĩ đến ý Thì người ta sẽ, ừ. ví dụ người ta sẽ mua một cái công ty này Có thể đến 3-4 năm sau người ta mới muốn bán đi để người ta kiếm lời chẳng hạn Thì những cái quỹ đấy thì có thể là những quỹ đầu tư cũng Có thể là ừ. quỹ đầu tư cho những cái khoản lương hưu Ví dụ như là lương hưu của chị là công ty của chị đã đưa tiền đó Cho một cái quỹ đầu tư nào đấy để người ta đầu tư trong vòng hai chục ba chục năm Để khi mà chị nghỉ hưu người ta có tiền mà trả trị cái khách hàng đấy thì tính chất câu hỏi của ta lại khác. người ta lại quan tâm đến sách ừ. xa xôi, số dài của các công ty. thì đấy là đấy là hai mảng khách hàng mà em phục vụ. nhưng mà nhìn chung nó sẽ là các quỹ đầu tư.
0: các quỹ đầu tư. thì có nghĩa là những cái khi mà em đi họp với các khách hàng thì là sẽ họp về hedge fund và những cái quỹ đầu tư dài hạn đấy. đúng rồi, đúng rồi. thì khách hàng của em là em viết về các công ty.
1: khách hàng của em là người ừ. bỏ tiền vào đầu tư cho các công ty đấy. thế em có phải nói chuyện về những cái công ty metaic mà em viết về họ? Em có thì em sẽ nói chuyện về những công ty đấy Để em tìm hiểu thông tin từ họ Em sẽ ngồi nghĩ ra là những cái thông tin đấy Thì em đánh giá là nó tốt hay là nó xấu Em ngồi viết bài ra để em kể cho khách hàng Và những nhà đầu tư của em là Em nghĩ là đây là thông tin mà công ty nó có Và những thông tin nó có nghĩa là như thế này Người ta có thể đồng ý, người ta không đồng ý Nhưng mà việc của em là cung cấp cho người ta một cái thông tin và một cái góc nhìn để người ta có thể quyết định là người ta nên làm gì với cái tiền của người ta.
0: Chị ngày xưa cũng không biết những cái thứ em làm là gì cho đến khi một lần chị làm proposal cho ngành insurance bảo hiểm thì ờ. mình phát hiện ra những cái report của em ấy là kiểu ví dụ trong quý này thì em mong em nghĩ là cái giá cổ phiếu là như này ừ. vì những cái lý do ABCxyz thì gì. Ừ. Yeah, sau khi chị đọc ấy chị phát hiện ra là ví dụ có 10 công ty 10 ngân hàng đầu tư cùng viết về cái chủ đề đấy nhưng 5 công ty là nghĩ giá nó sẽ giảm vào quý sau. Ừ năm công ty còn lại là giá sẽ tăng quý sau thì lúc đấy thì những cái công ty khách hàng em quyết định như nào thì cái đấy nó sẽ dựa vào là khách hàng nghĩ là mình là
1: chuyên viên phân tích tốt hay là không tốt sẽ có những người mà người ta có mối quan hệ người ta đã làm với nhau nhiều năm nay thì lúc nào người ta cũng sẽ đọc bài báo cáo của những người như thế chẳng hạn hoặc là có những người người ta biết là rất là giỏi về vấn đề Tính toán kiểu Excel model rất giỏi Nhưng mà ừ. lại không thường là không có Không có những cái mối quan hệ gần gũi với các công ty Nên chưa chắc thông tin của người ta đã là chọn vẽ nhất Nghĩa là mỗi người analyst Người ta sẽ được biết đến với cả một Mặt mạnh nào đấy và khi mà chị là khách hàng Làm việc với 10 người như thế thì chị đều biết là Chị sẽ đến với người này chỉ để lấy một Thông tin cụ thể và người kia là chị lấy một Một cái thông tin khác ừ. Với cả nhìn chung em nghĩ là tất cả những cái thông tin Mà em làm việc với thì bắt buộc Nó sẽ phải là thông tin công cộng Thông tin public nếu không thì chị sẽ phải mắc phải tội là insider trading Là cái tội mà chị có thể đi vào tù Thế nên là tất cả 10 cái analyst của 10 cái ngân hàng Đều có cùng một thông tin Thì người ta chỉ hơn nhau là là Thứ nhất là cái khả năng phân tích của chị có giỏi hơn không Thứ hai là chị có ừ. nhiều kinh nghiệm Làm cái việc này rồi để chị biết Là cái thông tin này có nghĩa là gì Thì đấy là điểm khác nhau
0: ừ. Thế làm cách nào để em mỗi ngày trở thành Một cái analyst tốt hơn Đối với em thì em nghĩ là em sẽ học Từ xếp em và
1: những người xung quanh em nhìn thấy Hiện giờ thì em vẫn chưa biết là cụ thể là em sẽ thành kiểu analyst gì Tại vì em, ừ. rất nhiều analyst Ví dụ như là có một người em rất thích Thì ông ý làm về uh, mảng pharmaceutical và những công ty dược phẩm Ông này hồi trước là bác sĩ Thế nên cái điểm ông ý là Ông ý biết được rất nhiều về mảng khoa học mà được chuyên môn, Thì một điều rất quan trọng là những cái thuốc mà người ta đang nghiên cứu Có khả năng qua cái clinical trial để bán được thành tiền không Thì ông ấy đọc hiểu được những cái trial đấy, những cái thí nghiệm đấy Và ông ấy sẽ biết là, à cái này có khả năng hay không Thì đấy là một kiểu Một người analyst khác em biết như sếp em Là người mà rất thích ngồi tính toán Rất ghét ngồi viết Không cần viết nhiều, nhưng mà mỗi lần viết là có rất nhiều số Và đến lúc mà đi nói chuyện với khách hàng Thì cực kỳ Cực kỳ gọi là extrovert Mà rất là sociable Nhìn chung mình nghe như kiểu hai người là bạn từ lâu lắm rồi Nhưng mà thực ra là tính em như thế gặp ai cũng rất là sôi nổi Thì đấy là cũng một kiểu analyst khác Thì hiện giờ em không biết là em muốn thành kiểu thế nào Nhưng mà cái cách em học sẽ là em sẽ Đấy em sẽ ngồi nhìn và em sẽ biết xem là em muốn nhặt những cái điểm tốt từ người này người kia Em nghĩ đây là cách duy nhất để học, tất nhiên là ngoài ra ví dụ hiện giờ em đang học chứng chỉ CFA ừ. Nói thật là em thấy nó khá là là lý thuyết Thực ra em nghĩ là chị sẽ đồng ý như kiểu mình đi học ấy Cái gì nó cũng chỉ là lý ừ. thuyết đúng không, đến lúc mà mình đi làm thì mình sẽ áp dụng nó cái này cái kia Thì nhiều khi nó cũng không giống như cái mình học Nhưng mà học ở đấy thì em thấy cũng tốt là mình có một cái cái background để mình biết là à, mình đang làm cái này vì lý do thế này, em thì em nghĩ không có cũng được <cười> Tại vì ừ. em nghĩ là khi mà Nếu mà mình đang học đại học, hồi đấy em không làm Nhưng nếu mà mình đang học ừ. ở một cái ngành Không liên quan lắm đến mảng tài chính, ngân hàng Thì có khi mình học lúc đấy mình sẽ Biết được nhiều hơn, ừ. thì điều đấy khá là tốt ừ. Nhưng mà vấn đề là em bắt đầu Học cái đấy khi mà em đã đi làm rồi Thì em nhận ra là the job, là Em học trong lúc em làm còn nhanh hơn
0: Là em ngồi cuối tuần em ngồi đọc sách <cười> Ok Cũng hợp lý ừ. Nhiều người thích đi, thích học trong lúc làm hơn là kiểu học xong sách vở, đi lên giảng đường. Đúng
1: rồi. Ừ. Nhưng mà em thấy có chứng chỉ nhìn chung là cũng tốt. Tại vì mình đi đâu, kể cả người ta không biết là công ty mình làm. Ví dụ người ta không biết công ty City Group là công ty gì. Ừ. Nhưng mà cái chứng chỉ ừ. CFA chẳng hạn, thì đi đâu người ta cũng ừ. nhận ra. Thì người ta sẽ biết là à, mình có background, mình có được dạy dỗ tử tế.
0: Ừ. Chị hỏi xíu, ví dụ như kiểu hôm lúc này em đang so sánh ra hai analyst. Ừ. Hai kiểu analyst mà em muốn hướng tới là một người là rất là giỏi về mặt chuyên môn, về ngành dược Và một người là xem em là kiểu rất là kiểu sôi nổi Luôn luôn nói chuyện với ai cũng rất là nhiều năng lượng ừ. Rồi và cái thứ hai là rất là giỏi về số má Thì chịu khi em bước vào cái ngành medtech đi chẳng hạn Thì em tăng kiến thức chuyên môn như thế nào ừ. Thì em nghĩ là
1: thứ nhất là mình chịu khó đọc báo Ví dụ mình làm ngành gì cũng thấy thôi ừ. sẽ có những cái Ngoại trừ những cái báo như kiểu BBC, VN Express và những điểm trên toàn cầu Thì sẽ có những cái báo Chuyên viết những tin mà liên quan đến cái ngành Mà mình đến quan tâm tới Thì em nghĩ đọc báo là đơn ừ. giản nhất Có rất là nhiều nguồn báo Ví dụ như trong MedTech thì có rất là nhiều báo Em cứ em ấn uh, ừ. nút subscribe newsletter Thế là hàng ngày Giờ sáng người ta sẽ gửi cho em là Những cái headline nào mà nhiều người đọc nhất Nhiều khi em còn không ấn vào đọc mà em chỉ đọc qua headline thôi Nhưng mà ừ. qua thời gian Thì ít ra mình sẽ biết là à Trong cái ngành này hiện giờ là đây là những cái topic quan trọng nhất thì cái đấy là cái cách đầu tiên thỉnh thoảng cuối tuần thì chị có thể ngồi đọc đủ bài nếu chị có thời gian để là người ta biết về cái gì. Ngoài ra thì ví dụ như trong cái này thì thì nó khá đặc trưng trong một số ngành trong khi dòng ngành y tế thì nhiều khi chị sẽ phải biết về những cái sản phẩm hay là những cái công nghệ mới thì em sẽ đọc những cái bài uh, bài nghiên cứu khoa học của những nhà nghiên cứu hoặc các trường đại học viết ra. Nhiều khi nó khá là phức tạp mà em cũng không hiểu hết nhưng mà em sẽ ừ. cố gắng đọc những cái phần nào em có thể hiểu được hoặc là lên Youtube. Nghĩa là để xem video nhiều khi đọc mình không hiểu được là à, cái công nghệ đấy cụ thể nó làm thế nào Lên Youtube xem video có hình Thế nên là em nghĩ là có rất nhiều nguồn thông tin công cộng Miễn là hàng ngày mình chịu khó mình đọc một tí một tí Mình không cần đọc hiểu luôn chỉ là đọc cho biết thôi Gần ừ. qua thời gian là mình cũng cũng đã cũng đã biết được nhiều rồi Ngoài ra thì cái tính chất của công việc là Hàng ngày mình sẽ phải nói chuyện với cả rất nhiều người nhà đầu tư chẳng hạn ta ừ. còn biết nhiều công ty đấy hơn mình, tại vì người ta đã làm cái này cả chục năm rồi. Mỗi lần mà mình nói chuyện với người ta thì mình cũng nên viết lại những cái người ta nói cho bản thân mình thôi. Thì mình cũng sẽ học được rất nhiều từ người ta hoặc mình nói chuyện với công ty mình nên viết lại. Em nghĩ là lúc nào mình cũng có nên có một cái quyển sổ hoặc là mình viết vào email cái gì mình cũng nên viết lại. viết ừ. càng nhiều càng tốt để sau này mình đọc lại
0: thì mình sẽ biết được là mình đã nói. Tại với... lý do chị hỏi cái câu này là vì là chị làm tư vấn thì cứ mỗi lần sau một dự án mới thì lại là một chủ đề ừ. cực kỳ cực kỳ mới thì Kể cả thời gian lúc đầu chị học rất là kiểu cố gắng học Nhưng mà cứ kiểu I don't know what I don't know ấy. Đúng rồi. Em nghĩ là cái cái tính chất công việc Tại vì
1: nó khác nhau Ví dụ như là cái việc tư vấn của chị là Chị có rất nhiều project khác nhau Và mục tiêu của chị là chị ừ. sẽ phải biết Càng nhiều cái chủ đề khác nhau càng tốt Nhưng mà Cái việc của em thì một người rất giỏi Người ta sẽ biết rất nhiều về một cái chủ đề Mét này thôi à, Người ta có thời gian và có khả năng để ngồi đọc được rất nhiều và nhớ được rất nhiều tại vì ví dụ như nếu mà chị muốn dành rất nhiều thời gian để học về một cái project nào đấy thì tự nhiên đến project sau chị còn chẳng cần để cái thông tin đấy thì tự nhiên mình sẽ quên đi thì em nghĩ là nó cũng nó cũng phản ánh tính chất công việc nữa.
0: Ừ. Không, nhưng mà chị nghĩ là kể cả công việc nào kể cả ví dụ tư vấn là luôn luôn chuyên chuyên đi thay đổi thì cũng là rất là quan trọng để biết thông tin chuyên môn đấy ừ. để thứ của mình đi nói chuyện khách hàng và như các em nói chuyện khách hàng Ý nên em có sự tự tin trong mình đúng. Thay vì là kiểu mình còn chả hiểu cái gì Thì sao mình giải quyết được cái vấn đề gì cả
1: Đúng 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 em thấy cái đấy rất đúng Đặc biệt là khi mà mình mới đi làm và mình nói chuyện với khách hàng Ví dụ khách hàng của chị hơn chị 5-7 tuổi Xong mình sẽ nghĩ là người ta biết nhiều hơn mình Nên là nếu mà mình biết được càng nhiều Thì mình càng cảm thấy yên tâm ừ.
0: Thế sau 3-4-5 Không sau 4 5 năm Thì cái ừ. <cười> nghe sợ nhỉ Đã vô học được 4 <cười> năm rồi thì em thấy là cái sự mong chờ về công việc của em và cái thực tế thì nó có gì giống nhau và gì khác nhau có một cái mà em khá chắc là ai
1: cũng sẽ đồng ý với em mà chị có nói với em là đến lúc chị đi làm việc chị sẽ nhận ra có quá nhiều những thứ admin vớ vẩn <cười> mình phải tốn rất nhiều thời gian làm mà nó chẳng chẳng cống hiến gì cho đời cả
0: <cười> tự nhiên em nói chị mới nhớ Ừ. tại chị cũng đang có cần phải làm cuối tuần ok ok tiếp <cười> đây đấy là cái thật phũ vẩn là như thế nhưng mà vấn đề khi
1: mà mình ừ. làm thực tập ý thì mình vừa muốn thể hiện bản thân mình cho người ta nhưng người ta cũng muốn thể hiện là người ta là tim tốt đây là mình không phải sờ ừ. vào những cái lúc mình đi làm mình phải vào cái chuyện expectation của em là hồi đấy là em cũng không hình dung được lúc em mới đi làm là em muốn 4 năm sau sẽ thành cái gì nhưng mà ừ. em nhận ra là tốn nhiều thời gian để học hơn là em nghĩ nghĩa là ví dụ em hình dung là trong một năm này em sẽ học được 3 thứ thì thật ra sau một năm chỉ học được hai thứ thôi tại vì em nhận ra là có quá nhiều thứ để mình học ừ. Mà gần đây thì em còn đổi sếp nữa Thế nên là tự nhiên với việc sếp mới đến Thì lại có rất nhiều, có những công ty mới đây mình học về Có những khách học biết, mm. lúc nào cũng có một cái gì đấy để học uh, Thế nên em nghĩ là Em nghĩ là hồi em mới đi làm thì em hình dung là sau 4 năm em sẽ biết nhiều hơn là em biết bây giờ Nhưng mà <cười> nó cũng có một cái định luật gì đấy mà em quên mất tên rồi Nghĩa là chị biết càng nhiều thì chị càng nhận ra là có nhiều nhiều điều chị không biết đi Thế mà không biết đúng, đúng, đúng. đúng không? Thế nên là em nghĩ là Đúng, đúng, đúng. thật ra là em đang học chậm hơn tiến độ hay là thế nào hay là có khi là mình cũng có tiến độ và mình không nhận ra thôi nhưng mà em thấy là điều rất quan trọng mà có hai thứ rất quan trọng em nhận ra hồi à, thứ nhất là hồi em mới đi làm em rất muốn có việc em nghĩ là làm việc gì cũng được ừ. miễn là em có việc là được bây giờ em nhận ra là làm việc gì thì việc nhưng mà nếu mà những người em làm xung quanh mà em không hợp với thì rất là khó chịu hiện giờ tim em có ba người thì may quá là em làm việc rất là tốt với cả hai người đấy thì không sao tim càng to thì chắc là càng dễ thở cái thứ hai là em nhận ra là là mình không cần phải làm một cái công việc gì mà nó perfect, tuyệt hảo với mình Tại vì em cũng chẳng biết là ừ. công việc tuyệt vời đấy nó là công việc gì Nhưng mà miễn là cái việc mình làm hàng ngày mình vẫn thấy là mình có cái mà mình chưa biết ừ.
0: Không
1: bị chán, đối với em là điều đấy quan trọng nhất Tại vì em nghĩ là ừ. nếu mà mình làm một việc gì mà đơn giản không không chiếm hết thời gian của một ngày thì không sao thì Nếu mà chị làm việc chị không thích thì cuối ngày thì có thể đi nhảy sao xa hay là chị có thể đi đi có rất nhiều cái activity khác để chị làm nhưng mà nếu mà chị phải làm cái việc gì mà đến hết ngày là đến tối chị ăn xong chị chỉ có thời gian để đi ngủ thôi nhất định là chị phải làm việc gì mà chị không bị chán nếu không thì chị không có đường nào để chị giải tỏa cái sự chán cả cuối tuần có khi chị cũng hết năng lượng chị không làm được gì ừ.
0: đúng mỗi lần mà ai mà hỏi chị là có nên nghỉ việc hay không thì chị cũng quay lại cái chủ đề đấy là còn thứ để học không yeah. Ừ, nếu mà mình vẫn còn thứ đi học và mình vẫn thấy mình đang phát triển Thì chưa chắc, chắc là mình nên 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 di chuyển Đúng rồi Ok, thế nếu <cười> Với em là một người da màu Và là phụ nữ Ở trong một cái thị trường Nó rất là kiểu uh, Male, white, dominated Là những người mà hầu hết là Chỉ đàn ông người ta trắng Thì em có gặp khó khăn gì không Hoặc là có những cái gì Mà em muốn chia sẻ với các bạn Mà cũng cũng muốn tham gia Ở cái ngành này không Em nghĩ là Thứ nhất là
1: về vấn đề là con gái thì em thấy khá là may mắn vì hiện tại thì sếp của em là phụ nữ Sếp của sếp em cũng là phụ nữ của em ở công ừ. ty cũng là phụ nữ Team to hơn mà em ngồi xung quanh thì hơn một nửa là nữ nghĩa là em thấy em ở trong một cái tình huống khá là đặc biệt tại vì Ví dụ như khi em nói là cái team của em hơn một nửa là nữ ấy, Thì chẳng hiểu sao góc đấy có nhiều con gái thế <cười> Nên là em là trường hợp em nghĩ là khá là cá biệt thì ừ. Bởi vì thế nên là em không cảm thấy có gì quá khác biệt lắm với đồng nghiệp của em nhưng mà đúng là khi mà ví dụ em với xem mà đi họp với các công ty mà đi họp với cả CEO hay CFO của người ta Thì lúc nào cũng sẽ là những cái ông 40-50 tuổi rất trắng, trắng hơn là trắng ừ. Hoặc là mình đi họp với khách hàng thì trong cả một phòng người, người đấy thì chắc là chỉ có em với xem là con gái Còn lại là các nhà đầu tư đều là con trai Thì em cũng nhận ra là cái ngành mình làm thì nó rất là male dominated như là chị nói là toàn toàn là đàn ông cả thôi Nhưng mà tại vì hiện tại em vẫn khá là junior nên là những cái interaction em có thì đều là với xem và những người trong công ty thì em không cảm thấy là bị quá khác biệt. Tất nhiên là có những thứ mà ai cũng nói ví dụ như là khi mà chị nói chuyện với đồng nghiệp nam thì người ta sẽ nói về những cái chủ đề mà mình không quan tâm đến lại <cười> đi. Các các những cái đấy thì em nghĩ là chuyện bình thường thôi nên là mình cũng không 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 nên quá quan trọng tại vì có lần em đọc quyển sách nào đó mà người ta bảo ví em không quan tâm đến bóng đá thì em có thể tự ngồi xem bóng đá đem biết thông tin để nói chuyện về bóng đá. Em nghĩ là cũng chẳng cần tại vì ừ. mình không có expect là những người đàn ông đấy người ta sẽ ngồi xem Uh, mấy cái show dating ở trên netflix thì người ta buôn truyện em <cười> <cười> thì sao mình không tìm hiểu được cái mình không biết được cái topic đấy thì mình kiểu gì mình cũng sẽ kiếm được một cái topic khác để mình có thể ngồi nói chuyện một cách kiểu social với người ta nhưng mà trong trong việc công việc thì thì em nghĩ là yeah, thứ ra là tất nhiên là khi mà chị ở trong một phòng toàn con trai thì chắc là cũng sẽ dễ nói chuyện hơn nếu mà chị là con trai thì em nghĩ là thay vì mình expect là người ta sẽ accommodate người, người ta thay đổi bản thân để người ta include mình Thì tốt nhất là ừ. mình mình phải cố gắng kiểu cứ tự tin thế mà xông tới thôi Đấy là bài học, ừ. cái xếp nữ của em là gần như người ta không không để cái việc là người ta là phụ nữ làm ảnh hưởng đến người ta Nhưng mà người ta cũng không biết. người đàn ông trong phòng sẽ làm cái gì khác Người ta chỉ
0: rất là ừ. to và
1: rất là tự tin Nhiều khi em nghĩ là khi mà mình con gái thì mình còn phải kiểu tỏ ra kiểu hoành trắng kiểu to mồm hơn ừ. để để mình thu được sự chú ý người ta thì em nghĩ là đấy là đó một cái cái thứ hai là nếu mà nói về phần là mình là người da màu hay là mình là người việt nam người châu á ừ. thì đúng là ví dụ ở công ty em thấy cũng có nhiều bạn châu á nhưng mà thường là sẽ là những cái bạn mà để ra ở đây em nghĩ là về cái cách hành xử thì các bạn cũng không thể châu á như mình được em thấy một điểm của các bạn việt nam nói chung mà kể cả em hồi em mới online là mình không có to mồm hay tự tin như là những cái bạn khác ở trong công ty thì điều đấy là điều khá là thiệt thòi cho mình và một cái vấn đề nữa là nhiều khi như có những cái bạn ở trường em nhớ hơi xem đi học, các bạn cũng nghĩ là ôi, kiểu mình không áp upline được cái ngành này Thì em nghĩ là đấy là cái điểm đầu, ngay ngay từ lúc đấy là mình đã phải tự tin mình nghĩ là ok um, Mình vào đi đã rồi, mình thay đổi người ta hay thay đổi bản thân, thế nào tính sao Thì ngay từ cái điểm đấy là mình phải tập cách và không bị ngại, mà không bị lo là người ta sẽ nghĩ gì về mình Và thế nên mình cứ tiến lên thôi, tại vì em thấy có rất nhiều bạn, ví dụ có nhiều bạn da màu khác Các bạn ý cảm thấy rất thoải mái, có thể các bạn không thoải mái thật Nhưng mà ít ra nhìn vào người ta thì mình thấy các bạn rất thoải mái trong cái môi trường làm việc của các bạn ý Thế nên là nhiều khi em cảm thấy là một người châu Á mà cụ thể là các bạn Việt Nam nói chung em cũng thấy là hơi bị ngại hơn với các bạn khác. Thì đấy là cái trải nghiệm của em. Nhìn chung là em cũng không không bao giờ bị cảm thấy là tại vì em là con gái hay tại vì em là người châu Á mà người ta đối xử với em khác. Em nghĩ là trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp thì ai cũng sẽ đã được trend tử tế bởi nhân sự để không thấy cái tai nạn như thế xảy ra. Em nghĩ là có gì khác biệt thì mình sẽ cảm thấy ngoài giờ đi làm. Nếu mà nói về tính cách thì cũng có ít thứ đây mình có thể làm được ý. Thì mình ừ. chỉ kiểu
0: chọn đã và chơi thôi ừ. Ngày xưa chị cũng nghe một podcast Thì um, có một chị cũng kiểu trải nghiệm như em Nhưng mà cái cách chị ấy lại là Ví dụ như chị thấy các teammate ừ. là đàn ông thích xem bóng đá Thì chị sẽ xem bóng đá ừ. Thế nên chị cũng rất là ngành nhiên là Khi mà em bảo là không nhất thiết là mình phải uh, Cố để trở thành một cái người khác ừ. Có một cái sở thích khác Em cũng nghĩ thế tại vì là cuối
1: cùng thì cái mối quan hệ của mình với người ta là Mối quan hệ công việc Thế nên em nghĩ là ừ. em chẳng có việc gì phải để cái việc đấy nó ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của em cả. Thế nên là mình sẽ tìm những cái cách khác để mình liên hệ để mình relate với người ta mà không nhất thiết là phải thay đổi hàng ngày mình muốn cái gì. Tất nhiên là nếu mà tự nhiên chị muốn xem bóng đá thì cứ xem bóng đá thôi. Nhưng là ừ. ý là nếu mà là mình cách thay cái đằng bóng đá mình chẳng quan tâm gì mà mình bắt bắt mình phải xem chỉ để sáng thứ hai đầu tuần có chuyện chào hỏi người ta được hai ba câu thì em nghĩ là nó cũng ừ. không đáng. Mà em nghĩ là người ta sẽ trân trọng mình nếu mà mình làm việc của mình tốt hơn. Thương. Em nghĩ thế. Nhưng mà tất nhiên là là cái việc cần phải nói là tại vì trải nghiệm của em từ trước đến nay nó rất là, nó khá là neutral, em không bao giờ bị kiểu cụ thể rõ ràng là phân biệt hay là không cảm giác là bị người ta đánh giá hay phân biệt Nên là khó để nói với những bạn nào mà đã trải nghiệm được, đã, đã bị trải nghiệm những cái sự phân biệt ở công ty thì có thể là các bạn sẽ có những cái lời khuyên khác nhưng mà em thì chưa bị như thế
0: Ừ. thế nếu mà ví dụ như em gặp một uh, một bạn ở team sale và em cần uh, lấy thông tin từ bạn ấy và bạn ấy cũng không không phải là quá mở lòng với em ừ. bạn ấy bảo là um, cậu với tớ chả có một cái sở thích gì giống nhau thì thì chờ tớ tớ làm cho bạn này ừ. khác mà cùng sở thích với tớ trước đã rồi một ngày hôm sau tớ làm cho cậu thì lúc đấy em sẽ làm như nào
1: em nghĩ là nếu mà nó chỉ bởi vì tính mình khác nhau ấy thì chắc là em sẽ quay ra kiếm chuyện vặt thôi sẽ bảo là nhưng mà cái này em cần bây giờ cơ mà thì sẽ phải làm cho em nếu mà không không bị căng thẳng như thế thì em nghĩ là em sẽ lần đấy em sẽ chịu thôi em sẽ như kiểu chịu thua một bán sau đấy thì em nghĩ là <cười> <Come back. cười> em sẽ comeback em sẽ cố gắng nhận ra là, à hóa ra là mình chưa có mối quan hệ mình chưa có relationship thì mình sẽ cố gắng để build cái relationship đấy bằng việc là mình có thể là hẹn hẹn bạn ý là sau giờ làm mình có thể đi uống cà phê hay là mình đi uống đi ăn nhậu để mình có thể nói chuyện với nhau thêm để biết nhau thêm hoặc là mình khi mà mình đi loanh quanh đi đi nói chuyện với các bạn sale khác thì mình dừng lại ở chỗ bạn bạn ý một tí hỏi chuyện bạn ý một tí hỏi xem là khách hàng bạn ý là ai mình có thể giúp được gì cho người ta không ừ. em nghĩ là cái đấy thì không phụ thuộc vào việc là mình là người da màu nào hay là mình là người giới tính nào chỉ là trong công việc thì lúc nào có relationship với người ta cũng tốt hơn là không có nên là nếu mình không có thì mình cố bill thôi ý em là có nhiều cách để bill không cần là phải thay đổi bản thân quá nhưng mà đấy nhưng mà mình phải phải có cái sự tự tin để khi mà bị người ta từ chối, mình quay lại ván 2 Chứ không <cười> phải là tại vì người ta từ chối nên là từ đấy mình ngại, mình mình né người ta đi
0: Đúng, wow Chị cũng thấy thế Ví dụ như là chị cũng nói với một số bạn Là cùng tim chị mà kém tư hơn chị Thì đấy cũng là cái bài học mà chị học được đầu tiên Trong công việc đầu tiên là Trong trường hợp mà ai mà không nai với mình Không tử tế với ừ. mình Thì đừng có kiểu buồn khổ Mà cứ kiểu tìm mọi cách để Tạo ra mối quan hệ tốt hơn Như kiểu đi cà phê như em nói Hoặc là nếu mà có một cái sở thích chung đi tất nhiên đơn giản Cứ nói về cái chủ đấy đấy Hoặc cái thứ ba là tìm mọi cách để có thể giúp được cái bạn ý ừ. Em thấy cách ra rất là hợp lý
1: Tại vì cuối cùng thì như em bảo là Cái quan hệ này là quan hệ đi làm ừ. Win-win đúng, đúng rồi không? Nên là mình cũng không có nhu cầu làm bạn thân nhất của bạn ý đúng không Mình chỉ là làm sao mình giúp bạn ý Để sau này mình cần thì bạn ý giúp mình
0: <cười> Ở, Nhiều khi nghĩ đi làm kiểu Transactional nha kiểu... Đúng đúng mình đưa một, bạn đưa một Cũng đúng, cũng đúng đây là em
1: em thấy khi mà đi làm Thì cái vấn đề kiếm bạn như kiểu bản thân Em thấy khó
0: Ừ, sẽ hỏi nốt của nốt là Em nói về sự tự tin ừ. Thì có cách nào để một bạn cảm thấy tự tin hơn không? Ngoài việc là fake it until you make it
1: Ừ, ừ Em nghĩ là Cái fake it until you make it là rất quan trọng Nhưng em nghĩ là nếu mà để mình có thể tự tin hơn Thì mình cũng có thể có một số bạn rất là thân mà mình có thể ngồi kể khổ cho người ta nghe. Ví dụ mình có điểm gì bức xúc hay kiểu điểm gì mình thấy chưa đúng mà mình nghĩ mình giữ trong lòng thì thì mình có khi mình sẽ cảm thấy khó nói nhưng nếu mình mình đã kiểu đi ven đi đi ran lại cho người khác rồi đi kể lại cho người khác mà những người không liên quan đến công việc nếu mà mình đang nói với trong trong cái context là đi làm của công ty ấy, thì thì nếu mà mình chút được nỗi lòng đấy rồi thì em nghĩ là sẽ dễ để quay lại rồi để giải quyết vấn đề hơn Em nghĩ ngoài ra thì ừ. có mentor là điều rất là quan trọng Nghĩa là có những ví dụ, có những chị khác hay là có những anh hơn tuổi mà mình muốn học tập được từ người ta Mà mình có thể xây dựng mối quan hệ ngoài công việc với người ta Thì điều đấy cũng rất là quan trọng tại vì Em nghĩ là đối với rất nhiều người khi mà mình mới đi làm thì chủ yếu là mình thường Cố tình hoặc là vô tình là mình đi bắt trước những cái, cái tấm gương khác mà mình thấy Ý. thì nếu mà mình mình quen được những người như thế thì cũng rất là tốt bởi vì lúc nào mình sẽ nghĩ là, à mình muốn giống như thế mình muốn tự tin như thế thì thì đấy cũng là một cách để để biểu lên cái sự tự tin của mình em nghĩ là cuối cùng thì nó cũng chỉ dựa vào những cái yếu tố đấy thôi tại vì cũng chẳng có lớp học hay là quyển sách hay là cái gì để mình đọc xong xong tự nhiên mình cứ là ồ tự nhiên hôm nay mình tự tin hơn hôm qua <cười> nên em nghĩ là cuối cùng thì rất quan trọng là mình kiếm được người tốt mà mình có thể nhờ người ta hoặc mình có thể chia sẻ bắt chước cái
0: năng lượng của người ta để mình mang cái năng lượng để đi đến những người khác Ừ đúng Càng ngày chị còn thấy lớn lên thì Mình nên bắt trước một cái năng lượng tốt Nếu không mình kiểu cứ mỗi ngày như một con Hắn ở đi từ phòng này qua phòng khác yeah. Không có đủ sự tự tin Và cũng không ai muốn làm việc của mình Mà nếu mình không tự tin thì vấn đề em phát hiện ra là người ta không nhớ mình Mỗi lần mình như
1: thế Mình nhớ là mình gặp người ta rồi mà người ta không nhớ mình Thì mình, cái sự tự tin của mình nó lại bị mòn đi một tí Ôi mình làm như thế đấy mà người ta còn không nhớ
0: Chị nghĩ trong cái podcast này chị cũng học được rất nhiều thứ về em Về việc là phải chuẩn bị mọi thứ này um, Cách suy nghĩ để nhận được sự giúp đỡ tốt hơn Ngoài ra thì có những cái gì mà em muốn chia sẻ Trước khi mà podcast kết thúc không? Em muốn chia sẻ là Sao năm mới rồi? Thế nên là chúc mừng năm mới Chị Gia Linh
1: <cười> Chúc mừng năm mới <cười> Và em, em nghĩ là Trong năm mới thì Mọi người nên, nên tìm cách để có thể Đi làm và thấy thoải mái hơn Em nghĩ là cái vấn đề là khi mà mình đi làm Và mình rất bận thì chuyện đấy mình Cũng không không thể làm được gì khác rồi Vì tùy nếu mà công việc mình tốn nhiều thời gian Thì nó vẫn cứ tốn nhiều thời gian thôi Nhưng mà khi mà mình đi làm mà mình kiếm được những niềm vui nhỏ nhỏ Ví dụ như là mình kiếm được đồng nghiệp tốt Hay là mình kiếm được những mentor mà mình hâm mộ Thì thì tâm lý mình cũng thoải mái hơn Và mình cũng cảm thấy là Mình không bị quá gò bó trong công việc
0: Now boarding.